0: hello 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目，我是有时嘴里含着糖，有时嘴里含着茄子，有时候又含着水的老 A。
1: ”大家好，我是每次都被老 A 的开场白非常惊讶的法王。
0: <笑>好，首先还是欢迎大家订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最重要的是可以看到加入我们粉丝群的方式。只要在微信里面搜索“足无缺无双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。<笑>有点意外啊，就是因为为什么我会用这两个开场白呢？就是包括上一期节目，就主要是群里的朋友针对我一直有评论说，我就是大舌头，或者说是嘴里好像含着什么，含糊不清啊，各种各的。啊，我确实这一点来说，我觉得需要澄清一点，就是。我也不澄清吧，我觉得需要向大家说声抱歉啊，因为本身发音就是这个样子，而且我从小也没有注意去好好纠正这一点，所以使得发音啊，包括各种各样的吐词不是特别的清楚啊，给大家收听造成了一些困扰。呃，我借此机会就是和大家说一声抱歉啊，但是要改挺难的，我也没什么信心可以改过来。如果有朝一日你们突然发现我的吐词清楚了，那说明对吧，我确实是付出了极大的努力。如果改不过来，就也是正常情况，大家不要期待太多。那我们这期节目还是继续上个礼拜的一个话题，就是来聊一聊法甲的一个赛季回顾。上次我们聊到了博纳哥，这期节目我们要从小吉最喜欢的里昂开始。呃、啊，里昂这个赛季，其实我觉得本身在赛季初我们对他的一个期待还挺高的，因为上赛季的时候。啊，德佩传出那个转会的传闻，但是最终他还是没有成型。这个赛季继续留在里昂效力、嗯，而且他这个赛季因为没有欧战任务，其实我们一直在赛季初对他的前景还比较看好，觉得他可以专心致志的在联赛中，有比较大的概率可以拿到下个赛季欧冠的资格，代表法国继续征战，对吧？继续去灭一灭曼城的威风。但是没有想到他的最后一轮，对吧？自己作死。深深的把一个欧冠的参赛资格让给了摩纳哥，真的是。那既然他没有达到我们的预期，或者说他也没有达到里昂球迷对他的一个要求，那我们肯定要来分析一下这个锅到底是给谁来背。那我先来提一个人选吧，我觉得这个锅得要鲁迪加西亚来背，就是一个球队成绩不好。教练首当其冲，肯定是有最大责任，尤其是他对内其实是有德佩这样的一个非常强力的，又能进球又能助攻的一个比较优秀的球员，而且各方各面，巴萨一直对他就兴趣非常浓厚。但是鲁迪加西亚这个赛季带队下来，嗯、而且里昂也是在前几名球队里面少有的没有解职教练的一个俱乐部，就是看来就是俱乐部可能对于鲁迪加西亚的一个执教好像还是比较的满意，而且。我发现还有一个有意思的点啊，就是他居然被提名了赛季最佳教练，哎，这个我真的有点不知道啊。就是这样的一个成绩，如此不符合大家预期的一个表现，他居然还能提名最佳教练，嗯、我不知道是拿来凑数的、嗯，还是大家真的是跟他开了一个反向玩笑。呃，我想听听小金你怎么来评价这个赛季
1: 的里昂。我觉得这个其实赛季最佳教练，我倒觉得这是由于里昂主席奥拉斯，他真的是一个非常在公关上、在球队经营上是一个非常厉害的人物。通过他的运作，就是说，通过他的宣传，其实鲁迪加西亚以这样的成绩仍然是作为的赛季最佳教练的候选。当然了，他是宣传一些鲁迪加西亚一些比较正面的东西。但是，其实事实上是什么？事实上，其实奥拉斯劝退鲁迪加西亚，鲁迪加西亚其实是被迫就是走人了。那么已经走人了。但是呢，奥拉斯他厉害在哪里呢？他就是其实背后他是运作鲁迪加西亚已经走人，他要寻找新的人。但是从正面来讲呢，他又是经常性的表扬鲁迪加西亚，并且为鲁迪加西亚做出很多宣传。我觉得这是一个非常圆滑老练的手法。我觉得从这个角度来说，他是一个非常好的主席。但是再好的主席，其实这个球队也要从场上来见分晓。里昂其实这个赛季的机会真的是很好，他没有这种欧战的压力，而且最后一轮其实法甲第一集老爱说的就是到最后一轮都在争冠或者争三。其实我当时在群里说，摩纳哥既有可能夺冠，但也有可能连欧冠都进不去啊！这就是这么神奇，因为各个队只差了一分哦。而且真的最后的故事走向真的是有点从摩纳哥从争冠变成跌出欧冠区哦。但是李昂，我真的这场比赛我看了就是。怎么会这样呢？怎么会怎么会有这样的事？最后一场对无欲无求的球队，你可以败北。所以我真的是这么好的机会错失了。而且从欧冠区出去去欧联，这是一个经济上巨大的落差。而且对于里昂这样的球队，就是完全是靠本身自己经营的大球会来说是。非常沉重的打击，因为为什么？因为有些球会他本来就是小球会，他也无所谓。其实，哎，也也不能说无所谓，就他没有这么在乎。就是说真的去了欧联没去欧冠，或者没有夺冠，其实也无所谓。其实我们想问一下，比如说，呃，里尔，你说真的没有夺冠，他会很失望吗？其实也未必。但是有些大球会，比如说巴黎，他的资金非常充沛，其实。如果真的从欧冠去了欧联，虽然从成绩上很失望，但从资金上也并不是毁灭性打击。但是里昂作为一个大球会，但是作为一个自给自足的大球会来讲，从欧冠跌入欧联真的是非常严重的打击。后续就是会严重影响到里昂在这个赛季的引援或者是对阵容的调配上。而且里昂是有一个自己建造的一个非常大的全新的六万人的主场，那么这也是有很多的这个债务在上面，所以说资金压力是非常强的。那么。也就是说，是需要很好的支出管控来，就是让这个球场能够完全就是完贷成功，然后就是成为一个非常好的，就是一个巨型俱乐部发展。那么李阳从这个赛季的表现来说呢，就是其实是让我挺失望的。那么呃，之前呢节目我对大巴黎评分是四分，我觉得李阳这个赛季顶多得三分作为一个里昂的球迷来说是非常失望，因为为什么里昂从阵容上来讲完全没有问题，他后场老将马塞洛对吗？经验十分丰富，然后还有这个搭配他德纳耶尔，德纳耶尔是比利时国脚，他当然了，德纳耶尔是有点糙啊，有点毛糙的样子，但是。呃，总体来说，我觉得是身体上没什么问题，而且马塞洛坐镇，对吗？也是非常有经验。从另外角度来说，他有法国国脚杜波，然后还有上赛季其实对半程立功的科内，然后那个荷兰的巴德其实也不错。还有中场来说，对吗？门德斯、奥亚尔、卡克雷、吉马良斯，这都是非常高身价三四千万的球员。然后这个赛季买入帕奎塔。就帕奎塔也是一个三四千万球员，嗯、当时很多人讲哦，买入帕奎塔，里昂就是为了卖出奥亚尔。其实我我当时也是这么想的，但没想到他奥亚尔也不卖，也就是完全是一个阵容上的极大的补充。也就是说，中场有五六个三四千万身价的球员，然后前场前场甚至充沛到连这个登贝莱都要外租了啊，给马竞，而且他还卖出了泰拉奥雷。但是他有一些非常不错的球员，对吧？德佩留在了，然后切尔基是一个很好的补充，阿坎姆比、凯德威尔，对吧？都是啊、呃，至少就你说三四千万没有一两千万左右的球员，也就是说整体来说是一个三线非常均衡的一个球队。但没想到啊、呃，没想到竟然最后结局是这样啊，真的是非常让人遗憾哦。但是呢，总体来说呢，遗憾归遗憾，我觉得李阳的前景还是可以的。那么为什么呢？下赛季来说，他只有一个欧联的小的压力。那么，应该我觉得呢，配合球员的打法，我觉得仍然能够在下赛季发下，是一个欧冠区的有力争夺者。但是，我不认为他能夺冠。然后，新赛季的教练博斯呢？博斯其实我挺看好的。博斯这个教练呢，其实很多人讲他是伪传控啊，但是我觉得他和萨里来说，应该说不能说是伪传控、啊，而是他有自己的传控打法。他在阿贾克斯还算成功，但在在德甲。应该说难说成功，但是我觉得他至少在勒沃库森能够做到一哪一点，我是十分欣赏，也是对里奥非常重要的，就是培养小球员上啊、呃。这里切尔西球迷现在是非常高兴啊，他不是卧龙凤雏嘛？其中我不知道哪个算是凤雏、啊嗯，但我就暂且说是这个哈弗茨，这不是就是博斯这个时代带出来的嘛？所以说博斯是一个非常好的培养小妖的教练，所以我是挺看好他。而不是鲁迪加西亚，所以我绕了一大圈，终于讲回鲁迪加西亚。<笑>鲁迪加西亚，老爷讲他背锅，我觉得这是肯定的，他是要最需要背锅的这个人。啊、嗯，除了他以外，当然了，我觉得下一个背锅的人选应该是奥亚尔，但是奥亚尔有点软，或者说是我觉得他更需要更奋进一点，更能够对得起他的天赋会比较好。啊、呃，但是他的锅绝对没有鲁迪加西亚大。鲁迪加西亚这个人呢，他就是不时的变通啊。他有的时候通过防守反击一套打法，对强队来说有一个强硬的，并配合非常强大的前场灵性做出反击，比如说打曼城是很成功的。但是你不能对所有的队都走这一套，可是鲁迪加西亚就是基本对所有的队都走一套。然后呢，他在防守上有的时候其实漏洞也不少，呃，所以说鲁迪加西亚我觉得不是一个让球队能够提升的人。而且鲁迪加西亚多次的真的是多次的不重用里昂的年轻球员。啊，去依赖一些老将。其实里昂队本身就是年轻球员为主、老将为辅的一个球队，但是鲁迪加西亚却对老将非常的依赖，所以我觉得他不是里昂前行的一个正确人物。这次他的走人，博斯的加入，我是非常看好的。那么从下个赛季来说呢？啊、呃，我希望年轻球员进一步成长，卡克勒，尤其是卡克勒和切尔基。呃，然后再配一这个帕奎塔，帕奎塔，我觉得他是一个才华横溢的球员，啊、呃，他在法甲其实给他一个非常好的发挥。那么还有一个就是从后防线角度来说的，如果马塞洛再老一岁，但是如果安德森能够回到球队的话，那我觉得是一个很好的补充。所以说我对下赛季还是很看好。那么这里我再说一下，就是里昂其实从某种程度上也是一个卖方型俱乐部，为什么？他虽然是一个大俱乐部，但是作为一个自给自足大俱乐部，有时你必须要卖出球员来平衡账目，尤其是在如今这个。经济困境的状态下，那么里昂其实卖出球员，呃，其实质量是一直是很高的。所以说我也是希望各大球队能够呃多光顾我们里昂这家商店。这里面我要着重点出一名，呃，里昂上赛季卖出一个非常好老 A 肯定看过他比赛的球员，他就是去了阿斯顿维拉的特拉奥雷啊、哦。其实我为什么选择？呃，阿斯顿维拉其中有一个原因就是特拉奥雷。特拉奥雷，你有没有看过他比赛？他真的边路过人，真的是很骚哦。就有的时候后脚跟一趟，啪下去，边路成功过人的，我觉得他是骚版的佩佩啊，真的是非常厉害。所以说，这个特拉奥雷这个呃球员，我是非常喜欢。那么他在阿斯顿维拉，那么我如果选择阿斯顿维拉的话，能够继续看特拉奥雷比赛，我是挺喜欢。反正这就是里昂这赛季给我总体的观感。嗯。
0: 我补充几点啊，首先先回应你刚才那个问题，特拉奥雷这球员我熟啊，就是对曼联进球那个嘛，就是在禁区角上，然后就是一脚大力抽射，直挂死角，那个死角大概是九十九分的死角，一般的门将根本就是扑不出来的一个绝对死角，那球抽得太漂亮了，所以我对这个球员的印象还是比较深的。回到就是里昂的这个问题，里昂其实他的整体球员的身价在整个法甲里面是仅次于大巴黎的第二位。他只拿到这个赛季这个成绩，本身也是不那么令人满意啊。关于就是博斯他来接任鲁迪加西亚，我不说鲁迪加西亚，当然他非常的差。博斯是否能比他好？因为这个话题其实是牵涉到德甲的，呃，就是勒沃库森这个赛季的表现。因为勒沃库森其实大家也知道，上半赛季表现非常的出色、嗯，有一度就是德甲第一嘛。但是后半赛季也是因为博斯带队成绩不佳，连战连败。嗯也使得他最后是被药厂炒掉教练。至于他的成败，或者说他这个赛季的表现是不是算好，我们可以到之后的德甲的一个复盘节目里面再来说。但是对于他来到里昂的整个的一个期待值，我觉得他肯定是要比鲁迪加西更好。不管是对于年轻球员的提拔，和就是里昂这个基因相对是比较契合这一点之外，剩下的来说，我觉得他其实是属于一个。不太拘泥于，就是我一定要用队内的，比如说是老球员，或者说是功勋球员的这么一个，他是一个比较开放的，或者说自由度比较高的一个教练。这点来说，我觉得在对于里昂这样一个，尤其是法甲这种，就是以年轻小妖培养作为他们第一要务的来说，我觉得这本身基金其实是比较契合的。但是里昂下赛季，我其实一直有一个问题，就是如果德佩这个赛季被巴萨签走了，下赛季你还会
1: 这么看好他吗、嗯？我会了，因为德佩的离开是必然啊，他就算不被巴萨牵走，也是会被其他任何球队牵走，因为德佩已经是和里昂是非常清晰，就是啊，肯定是不会再续约了。我来说一下德佩吧，嗯、德佩其实是过去几个赛季以来里昂的一个非常重要的功臣，他其实我们可以看从法甲的无论是助攻还是进球上，德佩都是名列前茅的，所以说从这个角度来说，德佩肯定是一个非常好的球员。但是我仍然觉得里昂的未来其实离开德佩并不会很糟。那为什么呢？德佩他是一个很不错的球员，但是他并不是一个能够带领里昂更上一层楼，或者是他是一个这种巨星级，真的是就他缺他不可的这样一个球员。因为德佩他有他的很大的局限性，他其实，在关键战役中，并不是那种能够站出来的人，而且有的时候也挺吃球。嗯、所以说，德佩总体来说呢。他这个年龄或者他这个目前的心态，我觉得不失应该把这个位置让给里昂更年轻的新秀。因为为什么里昂有可能缺很多东西，但是里昂永远不缺的就是更年轻的新秀。德佩的走或许让板凳上十七岁的切尔基能够重新站出来。切尔基也是一个带球很骚、过人如麻的一个球员，但他得到的机会并不多。当然有的人讲切尔基比较毒，可是姆巴佩也很毒啊，嗯、对吧？有的时候。大家对毒这件事也不用那么的惧怕，所以说我觉得德佩该走。德佩，我们上一期讲姆巴佩走给大巴黎最大的宝贵财富是什么？我说就是这个位置。那么德佩走也是这个位置。嗯，我觉得里昂没必要和德佩再续约了。德佩既然想走，那就走。我所以这个心态，你看，我就觉得我和这个米兰球迷心态是完全不一样。那么走就走，德佩选择更好的人生，呃，里昂也可以选择更好的前锋，这有什么不好呢？何必一定要说？那你知道现在还有很多米兰球迷说钱多多这样走是不对，应该和米兰续约然后再走，凭什么这样做呢？我其实一直搞不懂，为什么要这样做呢？<笑>德佩也没有必要和里昂续，约，然后再让里昂赚笔钱，自己少拿点佣金，这何必呢？这是反人性的做法，这是反人性，所以我反对一切反人性的东西。所以说德佩要走，我非常祝福他，呃，希望他能够找到一个很好的下家、啊。但是我并不认为巴萨是很好的下家、啊，因为我要提醒德佩一点啊，巴萨告诉你任何年薪，最终付不付那是另外一回事啊。嗯、所以里昂给你的年薪虽然少，但是会每一分钱都付给你、啊。巴萨有可能只给你一个口头承诺，但最后这个钱不会给你啊。所以你德佩你自己要小心一点。但是我觉得里昂缺的德佩，我问题并不大，呃，里昂可以用这个以此这个机会来提拔更好的年轻球员。而且换句话来说。李阳下个赛季并没有欧冠的任务啊，并不需要一个前场一个巨星来支撑啊，打打欧联，欧联其实冠军和十六强也没多大区别，打打欧联，展现展现舞台，让年轻球员更能够打出来啊，所以我觉得问题并不大。
0: 而、啊、且我觉得欧联其实某种程度上是一个更好的选择，因为相对于那些队伍会比较弱一点，对于年轻球员打出信心，然后刷数据各方面也是会比较有帮助。呃、啊，刚才就是你聊到就是米兰这个问题，其实我又想到了一个，就是刚才忘记说的一个就是帕奎塔的一个表现，而且就是因为我经常会看到有人说什么皇马出来的都是什么。天才或者说是有潜力的一个球员，但是我现在发现米兰出来的也有非常多好的球员，对吧？比如说 A 席，还有就是啊、哦，对帕奎塔。这么来看，可能钱多多出来之后也会是一个非常不错的一个选择，因为也有非常人就是说钱多多好像水平不怎么样，就是否则的话应该早就有很多的球队要买他、嗯。就他其实也是把他对于球员或者说对于拉胖的一些负面情绪转嫁到球员身上。其实我觉得这个也大没有必要，毕竟。多让卢马在米兰也效力这么多年，没有功劳也有苦劳嘛，对吧？也没有必要到人家要走的时候去这么的黑人家。所以我觉得就这点来说，米兰其实也是一个能够出产不少好球员的一个地方。好，那说完了里昂、啊，那我们来到了下一个球队。这个球队啊、哦，这个赛季可能一说是整个法甲最一地鸡毛的球队，那就是马赛啊。马赛这个赛季，对吧？从博阿斯被解职，然后圣保利带队，再到两大巨星球员的一个矛盾公开化，甚至于在场上，我们可以说利物浦那两个马内和萨拉赫的矛盾，嗯、大家说非常大的，互相不理睬。但是我们还是可以看到，他们在场上有时候还是会互相传球，然后呃进了球之后，还是会象征性过来摸一下头啊，然后拍一拍啊，祝贺一下。但是马赛这两个球员啊，嗯、真的。现在这个闹剧基本上是以托万转会去墨西哥而告终了。然后帕耶现在基本上还是留在队里做他的唯一的大佬。那你觉得这个球队到底是怎么搞的？什么原因造成了这两个球员似乎好像搞得比教练还要大，对吧？双方好像各有一个阵营，然后让其他球员还要站队，这到底是什么因素造成的？嗯、是管理层的锅更大，还是教练的锅更大？
1: 我觉得是教练和球员的国吧，因为马赛的管理层其实还是放权比较多的，并不是像有一些管理层他是事无巨细的管理的。从这个角度来说，博阿斯我觉得是有不可推卸的责任的。博阿斯这个人，其实我们以前好像说教练时候就分析过，就博阿斯他的性格其实有点怪，我觉得。对。就有的时候他好像很斤斤计较，一些事；有的时候呢又不太管一些事。其实更衣室发生这么大的矛盾，博阿斯作为更衣室领导人，他的其实难求起其咎啊，对吗？也不能说是什么马赛 CEO 的问题 ，CEO 又不去更衣室。呃，马赛其实我说管理层不太管，他主要是管马赛的经济和经营上的问题，他管很多，但是真的球队更衣室里面，他其实真的不太管。那么博阿斯作为这个教练，肯定是有责任。那么还有一半责任就是帕耶和托万这两个人，这两个人我真的服了，这两个人真的是，<笑>呃。自私自利，还有完全就是办公室斗争，而且只看办公室斗争，但又不看平时工作输出的典型啊！就我们在上班的时候，我们会发现有很多人啊，他只会或者是只关注于办公室斗争，你真的让他输出点东西，他不行啊！这两个球员就是典型啊，啊，尤其是帕耶，帕耶这次，而且从某种程度上说来说还是一个胜利者。当然，他做了一些什么事呢？让很多球员对他不满。就是他通过和管理层联合劝说其他球员降薪，然后得到自己啊不降薪的目的啊。所以说帕耶真的是一个用尽心机的一个球员。所以帕耶这个球员我本身就不是很喜欢那么从这个角度来说，我觉得他真的是我很少说有些球员是更衣室毒瘤，那么帕耶我觉得绝对是一颗毒瘤。那么，但是说他是毒瘤，不代表托万就是天使哦。我觉得托万是另一颗毒瘤，所以马赛其实遭就遭在，他有三颗毒瘤，三颗毒瘤。幸好这次切去两颗，
0: 嗯
1: ，对吧？博阿斯和托万都走人了，那么只剩一颗毒瘤。那么托万也是一个自私自利，其实就是说完全不顾球队的整体的，呃，或者是风貌，或者是打法，就是和帕耶的矛盾，他们经常性的在更衣室里面大吵。这样的环境下，你怎么让一个球队踢好球呢？尤其是你球队中两个最大大佬，经常在更衣室中间要吵，甚至要打。我觉得呵这样的球队能够踢好，那才是怪事啊！所以说，我们看到了马赛这个赛季，在这个欧冠的拉垮，在联赛中拉垮，就是全线的崩溃。而且博阿斯基本也是甩手掌柜，什么都干不了，然后就说啊，我不喜欢了，我就走了，要啊说了一大堆抱怨话，结果被俱乐部解职了。坏归坏，但是马赛呢，毕竟是法国的一支大球会，所以我觉得马赛的管理层呢，或许还是想干点事出来的。那么，所以他这次请了圣保利、嗯，呃，或者是桑保利。我这个教练呢？我对他不是那么的熟悉，但对他的风评呢还是有所耳闻，就是好像挺打进攻性打法的，挺有创造力，就是一个攻击性的一个教练，所以我希望他能够成功。那么从近期的转会来看呢，我发现他也是引入了不少阿根廷的球员，就像我们群里的阿根廷阿粉。非常的高兴啊，就是很多他引来的这些阿根廷球员，而且这些球员就是以前阿粉经常说，而且我我有个这个概念，就是阿粉经常说，这位、个、球员在南美什么什么中央路哦，不是中央陆军，那是俄罗斯，就什么什么什么总政治部啊陆军，反正就这种很奇怪的名字球队啊，嗯、说什么很厉害啊，然后什么解放者杯啊里面怎么怎么样啊，然后呢。这些球员没想到都来马赛，都来法甲了，好像不让我突然之间也要接受了一大批新的阿克敏球员，我都不太熟悉啊。嗯、呃，然后这次呢，而且马赛还买入了，刚刚确定啊，就是这次马赛买了个高级货，两千万啊，这对马赛来说绝对是个高级货，两千万买了瑞尔松啊。哦、呃，也是一个巴西才华横溢的球员，所以说我觉得马赛还是想干出一些事业来，也挺满足桑保利的。那么我觉得呢，帕耶因为有合同在身，也是签了个大合同，那么在更衣室这颗毒瘤也很难很快的产去，而且他现在这个年龄，这个薪水也很难就是让他走人。那么我希望桑保利能够处理好和帕耶的关系，能够带领马赛啊、呃、更上一层楼，在下个赛季的欧联打出一番成绩来啊。哦
0: 嗯，对，我觉得说到刚才就是办公室斗争这件事情，我觉得不像小吉会喜欢看什么《山海情》啊这样的电视剧，我觉得这两个球员估计会比较喜欢看《甄嬛传》这种宫斗剧啊，他们应该多看看，就是我们这边的国产宫斗剧，应该会比较喜欢这种风格。然后说到桑保利这个教练，其实他其实有一点点类似于。我对他的印象可能有点类似于安全落地这种，其实就是岁数也不小了。然后尽管打法会比安胖稍微就是激进一点，但他其实对于整个球队的一个稳定性，包括就于对于球员的一个管理，我觉得还是有他自己独到的一个特点。因为他之前也是带过阿根廷国家队，他对于就是队内的这些大牌、这些刺头，他其实还是知道该怎么来处理。至于我们群里面这个阿根廷球迷啊，他对桑保利是肯定是非常喜欢的，对吧？而且他也带了这么多球员进来。但是其实说到刚才那个博斯，嗯、他就是怨声载道，因为阿拉里奥他不用了。
1: <笑>对对对对
0: 对，<笑>对，所以其实还是还是蛮有意思的。就是你也可以看到，就是法甲其实也有越来越多的一些球员会加入，因为我们其实以前。在做黑店节目的时候也有说到，就是这些南美的球员或者说教练，他们不太喜欢去德甲或者法甲。但是你说桑保利的到来，也使得马赛会买入很多的阿根廷球员，这其实本身也是对于联赛的一个丰富程度，还有就是他们的打法的丰富程度是一个极大的补充。我觉得这个是一件好事情，其实也可以做出更多的尝试。而且好像我感觉马赛啊，他好像是不知道跟这个城市和或者和和这个俱乐部的。就是基因有什么关系的？就他好像特别喜欢找一些不太属于常规，可能法国球队会选的这些教练或者球员。你像其实博阿斯也不太是属于常规法甲会请的这种教练、嗯，但是马赛也请了他，然后让他能够带队。所以本身我觉得马赛是属于一个包容性还挺强的一个俱乐部，然后也期待就是老帅桑保利可以给马赛带来一些不一样的东西。现在独留三颗，去了两颗。然后帕耶其实岁数也不小了，他其实，在马赛的可能踢球的时间也不会太多，而且再到以后，他随着自己的体能状况还有竞技状态，也应该慢慢慢慢会淡出现在的主力阵容。我觉得马赛的前景可能会有一个慢慢往上走的一个势头。好，那下一个俱乐部我们来到了这次拥有一个年轻妖人的一个俱乐部雷恩啊，雷恩其实也是在赛季初的时候、嗯。我比较看好，或者我觉得他们能够有一个比较不错的一个发挥，因为我当时在展望新赛季的时候，雷恩其实，在积分榜上还处在一个比较靠前的位置，应该是第二吧，还是第一啊？反正还蛮蛮前面的。而且因为队内还有卡马文加这个球员，之前我在没有怎么了解过这个俱乐部的时候，就已经听到过他的名字，因为当时他好像是第一次入选了法国国家队。因为我记得好像法国国家队新人报道的时候，好像是有一个仪式，对不对？就是大家会什么唱歌跳舞啊，会有一个欢迎新球员的一个仪式。好像卡马文加，法国黑人球员，他这种舞姿啊，我觉得也是非常骚气啊。当时也是<笑><笑>给我留下了一个比较深刻的印象、嗯。对，但是我当时其实没有太多看过他的比赛，嗯、后来我是稍微看了一点集锦啊，以及他表现我。我就像我刚才就是评价琼阿梅尼一样。就是他也是属于腿非常非常长，就是和和维埃拉的风格其实挺像的，但维埃拉显然比他们要更加身体壮实一些，重。呃、对对，但是他们其实整体的踢球风格是一样的，就是铲球非常凶狠，而且腿长，而且就是拼抢很积极凶狠这一点来说，我觉得也是传承了法国后腰的一贯的一个风格特点。那卡马文加去哪里？哎，这个问题我觉得就是不可。规避的一个非常热门的话题啊，这个话题好像也已经说了很久了吧？自从他好像展现出他的一个天赋以来，每一次说到他，不可避免就会聊到这个问题，就是卡马文加去哪里？那小吉，你觉得卡马文加
1: 会去哪里呢？嗯、卡马文加去哪里真的是个谜哦。嗯，嗯嗯我我猜想卡马文加或许会去巴黎。嗯，那为什么呢？嗯，嗯首先卡马文加是一个台湾很有球这点是毋庸置疑的。但是呢，他现在这个非常高的身价，我觉得很少有球队能够把它吃得下来，或者是对他的兴趣足够大到能够付这么大一笔钱。那么卡蒙这很多人讲他已经是进入合同年了，合同最后一年，他身价怎么可能还会高？虽然他身价是很高，可是合同最后一年不是不应该像德佩一样，就是卖两千万嘛，就已经不错了嘛。嗯，呃，这其实和雷恩的经营策略有点不同啊。雷恩这个球队其实。说来说他不是一个很大的球队，但他有意思的地方就是雷恩并不是一个传统的，就刚才我们讲啊，里昂、里尔、摩纳哥这些球队都是法甲传统意义上的卖方型球队，换句话就是好听一点，就是说球星制造工厂型球队，就是他们不断的制造出新星,星然后卖出去。可是雷恩倒未必哦，雷恩是一个甘于位居中流，但是并不说是天天就是想制造球星买卖的这样的一个。虽然他也诞生过不少的好球员，比如说登贝莱这样的球员，但是他并不是一个专业的买卖型的俱乐部，这和他的老板有点关系。就雷恩的老板，呃，很多人或许都知道，他是这个法国其实一个前十的首富，就是这种皮诺特，他是挺有钱的。然后他是一个雷恩人，那么他对雷恩的经营呢是一个长期持有的，就是他不是短期投资，他是作为他家乡的球队，他是准备长期持有的。那么他呢，经营策略呢？呃，或者他聘请的 CEO 这样对雷恩的经营策略呢，是和那些卖方形俱乐部有点不同的。他就是更打造出一个雷恩作为一个家乡球队长期经营的这个路线，并不是说要卖球员。那么这个人呢，其实呃大家熟悉的话，他他手下其实还有很多其他的类似品牌，比如说古古奇啊，什么圣罗兰啊。Bv 啊，巴黎世家的芝柏都是他品牌标，包括德国的一个很大的品牌彪马也是他的。那么从他的角度来讲呢，他有的时候呢觉得就是说，他并不期待雷恩给他创作出很大的利润来，他希望雷恩就是能够打出自己的风格，为家乡就是说提供一个很好的社区上的娱乐。那么所以他这次对卡某林家的看法是，卡某林家可以走，但是要么一亿，要么免费走人。他这样的看法。嗯。所以说，从这样的角度来说呢，这导致了很多其他球队就是等着什么一两千万，就是合同年最后一个捡漏的这样球队，基本要算盘落空了。那么其中只有巴黎或许会和他有一个实质性的接触，但是价格也很贵，因为巴黎现在据说只愿意付出六千万，和他一亿的叫价还是有非常大的差距的，所以很有可能。卡马尼加要么去巴黎，要么就是在雷恩待完最后一个赛季，然后下赛季和德佩也好、钱多多也好，免费走人了。嗯，很有可能是产生这样的东西，很难说，很难说。所以说，这个东西呢，要看雷恩究竟准备怎么样，就是和卡马尼加这样进行的下赛季的规划，他或许是卖出还是怎样？但是无论怎么样，我觉得雷恩仍然是一个充满潜力的球队。首先，我觉得雷恩有个最大特色就是，如果你每次要看最漂亮的彪马球衣，那肯定要看彪马的母队雷恩了、嗯。他这个赛季的黑金球衣实在是太帅了，彪马的设计的巅峰啊，真的是，所以大家可以关注一下。另外一个就是雷恩还有一个非常好的一个前场球员，就是也是来自于比甲，就是来自于安德莱赫特的多库啊吧、嗯。之前我说过，摩纳哥的迪亚塔。是一个非常好的边锋，多库其实有过之而不不及啊、嗯，呃，真的是一个非常好的一个前场。这次在总体来说这个赛季表现也是相当的不错，年纪非常的轻啊、呃，只有十几岁、二十岁都不到，或许有可能成为下一个卡马文家呢？谁知道呢？我完全是可以。呃，所以说，呃，我觉得雷恩呢，总体来说呢，他是也是以小将为主啊、呃，有一些稍微成名的老将呃能够辅佐一下，所以我觉得雷恩呢应该是。处于稳步的发展阶段，但是雷恩要成为一个冠军的挑战者，那是不可能，因为他的球队本身就没有这样的期待。但是我觉得雷恩呢，能够长期作为一个欧战区的挑战者，而且是一个稳定的挑战者，我觉得是很有可能。这里边我要稍微提一下，就是。所谓的法甲的大七球队的概念，为什么我以前也提过法甲大七球队？因为英国有大六球队 ，Big Six， 所以法甲比英超好，所以必须要有七个。所以说这是我法皇对他的要求。那么作为大七球队呢？那么雷恩能不能稳定成为大七球队呢？我觉得我非常看好，甚至他的前景呢会比一些其他的。我说句实话，雷恩的前景或许会比里尔会更好，会更稳定，因为雷恩有一个。非常稳定的管理层，非常稳定的资方，所以导致雷鹰这个呃球队呢，而而且雷鹰的自自己的主场也是非常的好，非常的呃其实挺大，对这样一个球队来说，他的主场已经是算很大的，所以说我觉得雷鹰的前景是非常好的，他的前景甚至超过迪奥这样就是呃资方并不是很稳定的球队，呃，所以我长期来说挺看好雷鹰，但是他不是一个冠军争夺者啊。对他不是一个关键争夺者，但是
0: 一点都不重要，因为他们整个俱乐部的一个运作，我看出了他们的一个在管理上面一个专业性啊，就是即便卡马文加他不续约，即便他可能再待一年都就要免费走人，但是俱乐部对他的一个估值还是非常的高，而且就是你不拿钱过来，你就别想带他走，尤其是在疫情现在这么一个当口，他们对自己的球员还是非常的真实，而且也觉得我可以在这个时候。仍然保持住他自己的一个该有的身价，我觉得是一个非常理性而且也是非常专业的一个团队。而且我觉得就是卡马文加现在放在整个转会市场里面，他这个身价，你说六千万贵吗？是有点贵。巴黎能给到他这样，然后一年最后的合约，但是你要再去找比他更好的球员，我其实觉得也很难。那大不了就是再等一年，大家然后各大豪门开始去免费抢人喽。对吧？这个时候让他再去赚一笔签字费、嗯，那我觉得可能对他个人来说也算是一个比较好的一个结局。所以看吧，如果说大巴黎看好他的潜力，那花一笔钱砸一下，把他提早带走。而且他作为一个有法国户口本的一个球员，我觉得大巴黎其实是一个比较好的一个选择。但是现在来看，如果已经买入维纳尔杜姆来说、嗯，是不是还会去买卡马文加？这个其实倒是另外一个存疑的地方
1: 。我希望是用卡玛文加代替维拉蒂，我觉得是一个非常完美的替代，就是后场完全用一个防守型的中场来代替，而不是维拉蒂这种防守半吊子、进攻呢又有点、呃，说是才华横溢，但又不是那么艰巨的人。所以我觉得卡玛文加完全可以代替维拉蒂，然后后场配一个非常好的黑油印进行一个抢断。那么维拉蒂呢？那么我可以说可以，不过这有点难了。这其实我觉得卖出维拉蒂会比买卡马文加更难、嗯，就是真的谁接手呢？维拉蒂？你看最喜欢他俱乐部巴萨，我甚至怀疑巴萨能不能付齐维维拉蒂的年薪啊、哦！所以说更别说什么高价买入维拉蒂了。所以说，呃，挺难的。但是对，如果维拉蒂不走，卡马文加进入巴蒂也很难
0: 。但是维拉蒂，我觉得可能大概率的话是会回意大利吧。但是现在来说，哪一个俱乐部能够付得起他的年薪？其实现在好像也，其、就、实、是、为数也挺少的。不过好在意大利这些俱乐部嘛，对吧？就是付一半，然后欠一半，最后再抹去两个月，就是、也不是不行的。<笑><笑><笑>拜拜<笑>对对对慢慢来，慢慢来，这个其实一个玩笑话。但是我觉得对于雷恩他的一个长期前景，我其实也是比较看好。因为最早的时候，其实小鸡也推荐我说可以去粉一下雷恩啊，因为也是属于一个比较小的城市下的一个球队，相对来说也是一个长期运营的呃一个基础去打造的一个球队。所以当时我其实也是稍微看了一下他们的比赛，但是中间似乎雷恩还是有他比较。单薄的一个地方，使得他中间有相当长的一段时间成绩比较的垮，也使得他最后也只能够去打明年的欧会。嗯、但其实我觉得打欧会还可以，对于雷恩这样的一个球队来说，又能够有欧战打，然后有一个展示自己的舞台，然后呢比赛的压力似乎又没有那么的大，因为就雷恩的一个法甲中游球队的一个能力来说，让他去对抗比较差一些的联赛的冠军。那我就觉得他们本身的比赛压力也没那么大，而且也可以给到年轻球员更多的一些比赛历练机会。毕竟也是欧洲赛场，再加上可能会有从欧联掉下来的球队，那我觉得对于整个就是雷恩队伍的一个发展，我觉得是一件比较好的事情。所以从中长期来看，雷恩还是值得信赖的一个发家球队。那我们下一个要聊的球队就是尼斯啊，嗯、尼斯真的。前面几个球队我都还可以给他们一些评价，或者说是大概知道他们这个赛季的表现如何。尼斯我是真的一点印象都没有。你知道问题主要出在哪吗？主要出在天下足球不放尼斯的集锦。哦，是吗？为什么
1: 呢？他就是不放
0: 。没有，因为一般来说就是他会放前几名球队的集锦，里昂啊、马赛啊、马赛每个礼拜都会放，哦哦、里昂、马赛、大巴黎这些都是会放的。但是尼斯这样一个球队，它一般来说，除非是和强队的交手，否则的话，一般集锦里面是没有他们画面的。所以我对这个球队真的是不太了解，所以这一趴只能你来给我们介绍一下。我相信就是我们的听众很多应该也跟我差不多，对尼斯这个球队，只能说是听到过他的名字，但是对于他是一个什么情况或者什么特点，我们都没有太多的一个认识。呃，你来给我们介绍一下，他这个赛季到底怎么样？
1: 这个赛哦，如果讲这个赛季的话，那尼斯绝对是一个非常垮的球队啊。呃，虽然他最后一轮其实赢了里昂，<笑>但是从法甲的角度来说，尼斯其实是一支非常重要的球队呃，那为什么呢？从英超角度来说，大家都知道啊、呃，最大六个球队就是那个所谓的大六 big big six 对吗、嗯？那么从法甲角度来说，刚才我说大七，那那是我自己的概念，但是从法甲本身的公认的角度来说，尼斯是一个非常大的球队啊。也就是说，尼斯其实它的规模是要超越之前的说的雷恩啊这些球队，或者是摩纳哥，其实远超于这些球队的啊、呃，甚至是超过里尔的。那么，尼斯是一个法甲，应该说，如果从规模来讲，应该是一北三南。什么叫一北三南？就是一北就是巴黎，是一支大球队，然后三南呢？就是里昂、马赛和尼斯是南部三个，里昂应该有点争议，应该也可以算是东南部。但如果我算笼统的南部的话，就是南部三个最大球队。那么尼斯为什么是一个大球队？首先，尼斯是一个大的城市，它这个基本就是摩纳哥整个城市的运营，其实它里面的所有的工作人员，其实平时都是住在尼斯啊，就什么概念啊？举、这个例子来说，比如说上海有一个非常昂贵的地方，但是工作人员很明显不可能住在这个昂贵的地方，他都住在旁边的苏州，然后早上去上海上班。就尼斯和摩纳哥就有点这样，只是它的城市规模其实是呃十几倍、二十倍于摩纳哥，就是它的规模非常大。那么尼斯它拥有这么大的规模城市，所以说是肯定是一支大球队，而且尼斯的主场安联里维拉球场也是一个全新的、非常漂亮的一个呃很好的球场，非常符合它大球会的这个气质。那么尼斯总体来说呢，之前给国内球迷或许唯一的印象应该是尼斯曾经是有一段时间是中资，中资就是控股了尼斯。尼斯呢，后来就是卖给的，呃，现在英国的首富。所以说，呃，尼斯他的老板背景呢，和人一样，是一个非常大的老板。但是呢，有的时候老板大并不代表他会把所有钱给这支球队啊。呃，其实换句话来说，尼斯雷恩的老板其实远比这个英超或者像阿布啊那些人有钱啊。但是很多有钱的人他怎么样用钱，你是没有办法让球迷决定的。所以说，呃，他有他自己的规划，他有他自己的想法。所以说，不代表他钱多就会像阿布一样都会把这个钱给球队，不，并不是中间没有任何的联系。那么尼斯他的老板是十分。呃，有钱十分有名，他对球队的规划呢、啊，其实也是比较长期的。他希望尼斯能够长期打造成一个能够挑战巴黎在法甲地位的一个球队。那么这个赛季为什么会这么拉垮呢？那是因为他有一个非常拉垮的教练，他叫维埃拉。维埃拉真的是非常的失败，非常的失败。尼斯这个赛季前半程这么拉垮，到后半程稍微有点抬头，其实就是拜维埃拉所赐。当然，维埃拉现在据传言啊，有可能去。尼斯不远的邻居热那亚做这个桑普多利亚的教练，我猜想维亚拉肯定是住在摩纳哥这种地方啊，他也非常有钱，也该住在摩纳哥<笑>。他摩纳哥一左一右嘛，左边是尼斯，右边就是热那亚嘛，所以这个摩纳哥就在这这两个城市中间嘛。维亚拉或许去呃桑普多利亚也是有这个原因，这这是我完全猜想。但维亚拉无论怎么样是一个非常拉垮的教练，我觉得他完全可以去阿森纳祸害一下阿森纳。他和阿特塔是谁更差？<笑>我觉得这是有争议的，这个我觉得有争议，有可能真的是有争议。但是维亚纳那个呆滞的眼神啊，给我留下了深刻的印象。所以尼斯真的是很垮。但是如果你真的讲尼斯的前景如何，我觉得非常的好。尼斯现在正在和里尔的教练加蒂耶正在谈，对尼斯有一个非常好的计划。如果加蒂耶能够加入的话，那是很好事。那么之前其实尼斯也有一个非常不错的教练啊，就是多特的法夫尔。本来就是一个非常善于培养新秀，那么我相信加迪尔·曲尼斯也能够延续这个传统啊。那么如果讲阵容的话，他现在有可能会买断这个托迪博，呃，对萨利巴的这个看法不知道，有可能是看阿森纳的态度。萨利巴其实，在尼斯下半赛季打得还行呃，那么和托迪博组合呢，其实也蛮有意思的，两个法国人啊、呃，但是一个来自于巴萨，一个来自于这个阿森纳。那么前场来说呢，他有一个我非常喜欢的骚气的球员，他就是古伊里啊。古伊里其实是来自里昂。大家喜欢李阳的人肯定看过古意很多比赛。古意这个人，他这个是是我那种非常喜欢的中锋型打法。就是现在老一，你知道，就是很多球队其实他非常匮乏中锋。嗯，对。呃，很多人讲啊，现在中锋没有啦，怎么怎么样？其实大家把这个目光拉开一点，你为什么说一定要中锋是一个那种什么人高马大，像维耶里、像卢卡库这样的人呢？对。你为什么不能想象一下卢卡库的骚气呢？对吧？卢卡库这么这种身材都不去打中锋，打二前锋，但古异的就是什么身材一般般，但是我觉得是一个非常厉害、嗅觉灵敏的中锋型球员，而且他的持球、他的创造能力要比巴黎的伊卡尔迪更强。伊卡尔迪，那真的是什么？伊卡尔迪我，我我给他一个评价，就是他永远只会一着，就是在门前蹭一脚，然后球进、嗯，哇，然后就去报，我觉得他庆祝的动作比他进球的动作更多啊，这是我对伊卡尔迪的评价。<笑>但是古伊里，哎、哦，古伊里，我觉得真的是才华很牛。现在很少有这样的中锋球员，我觉得他日后才是法国队的希望。啊，他现在只有二十来岁啊，他真的是法国的希望。我觉得他这个打法，他真的是吉鲁和本泽马最好的接班人，也是出自于里昂。那么从这个角度来说，应该是本泽马非常好的接班人。所以他转入尼斯，我觉得是对尼斯一个非常好补充。这个赛季古伊里发挥也非常的好，非常的出色。啊，所以说尼斯总体来说呢，他如果真的能够敲定加迪耶，能够有一个很好的计划的话，他能够实现他的愿景。呃，甚至我觉得能够在三到四年的时候，能够和巴黎、里昂扳扳手腕，他的前景是要好过里奥的啊。我这样看
0: 。先扯个题外话，就是你刚才说到，就是维埃拉如果去祸害一下阿森纳，到底他和阿特塔谁更好？<笑>我觉得这个答案其实我觉得应该还是蛮明显的。为什么这么说？就是当欧联决赛结束之后，大家都说哦，那个埃梅里好厉害啊！我们当初不应该解职他。多数那个时候就会大家说，嗯，阿特塔挺厉害的，还拿到足总杯冠军，我们不应该把他炒掉、嗯，我们应该留下他，对吧？维埃拉带着什么东西？我我觉得大概率是这么样的情况，因为阿森纳有这个传统，不管是温格啊，还是埃梅里，其实都经历过这样的一个局面。那说回尼斯啊，尼斯，哎，我我发现，了，因为这次这个提纲是小吉写的。所以我突然发现他的这个 Big Seven 的这个概念啊，真的是贯彻到整个集纲里面。<笑>就是他列了七个俱乐部，就是除了保级区之外的球队之外，他列了七个俱乐部。而且这七个俱乐部，你以为他是按照最后的排名列的，并不是，<笑>因为尼斯并不是第七名，对吧？因为前面的还有那个朗斯，嗯、还有蒙彼利埃。但是尼斯其实是在他心目中，可能整个法国。现在来说，发展会可能会比较好，而且就是整个市场前景也比较好的球队，所以他会把尼斯列在这个上面。总体来说，我觉得如果是对法甲听了我们节目有想要去看一看的话，我觉得尼斯可能也是一个值得你去多关注一下的一个球队。那我们其实说完了所谓的 Big Seven 之后，那我们就来看一下降级组。降级组其实上个礼拜的节目里面。小吉有说到，就是有一个球队，他是有很深的感情，但是这个赛季的表现非常的垮，甚至于差点要降入到法乙。那这个球队就是，现在这个标题做的还蛮好看的，就是一个黄色的南特队。那个因为南特这个球队其实也是我就是看法甲比较早认识的一个球队，因为以前好像有过一个宣传法甲的一个宣传片，里面会有介绍。法国的一些文化里面有说到，就是南特这个城市以及这个老牌劲旅的一些情况，我当时就对南特这个名字就留下了印象，啊、呃，但是没有想到南特这样一个当年所谓的老牌劲旅，现在已经沉沦到了差点要降级的一个局面，而且上周小鸡也说到，就是法甲之后会缩编到只有18支球队，那其实对于。南特这样一个将将保级的球队，其实是一个非常不好的消息，因为如果再到下个赛季，很有可能南特就将将入法尼。那这样一个事情，其实我们可以来探讨两个话题啊。其实第一个话题就是法甲减员对于法甲的一个影响，到底是利大还是弊大？因为其实当初就是你把这个消息发到我们群里的时候，其实在我们群里也引起了一个讨论。因为有相当一部分球迷其实给出意见是，如果队伍少了，那就是比赛少了，比赛少了就是钱少了，钱少了其实对于整个联赛的一个发展其实是不利的，因为你只有比赛多，你才能分到更多的钱，大家才可以有更多的钱买买买，或者说是做好自己的运营工作。那当时我记得，其实小吉也给出了自己的一个反对意见啊。那其实这个反对意见我也是比较认同的。那其实我觉得可以借这个节目，让他再在,在这里和广大的听众来说一下。
1: 嗯，好。当时我给的是什么反对意见，我自己已经忘了。不过我说一下我现在的想法吧。好<笑><笑>，嗯，我首先觉得是一件好事啊。对。嗯，那为什么呢？因为现在其实法甲和英超一样，都是打包卖的这种呃转播。呃，和一些其他有些联赛会有些不同啊，就有些联赛它的大球队是这种分拆啊，拆包这样卖。那么整体来说，如果从谈判角度来说呢，那么场次的多少？啊，对嘛 ，38 轮也好， 3 4轮也好，每轮九场，每轮十场，肯定是有所影响的。但是现在基本已经发展到，并不是你这个球队场次打得越多啊，你就可以卖出更高的价格。其实有些联赛，我知道南美有些联赛，它场次非常多，甚至我到现在都没搞清楚阿根廷这个所谓的春季联赛、秋季联赛到底是什么东西，<笑>我也不知道。我我也搞不清楚，楚，因为我据说什么有些春季冠军秋季要降级啊，反正就是这样，我我我我也搞不清楚。反正这些联赛的场次都非常多，但是现在欧洲的联赛其实并不代表谁场次多谁就是卖的更高。那么我举个非常明显的例子来说，德甲的场次目前也就十八支球队三十四轮，但是它的联赛的售价要比比如说二十支球队的一家要高。所以说这从来不是场次的问题。那么从精彩程度来说呢，那么肯定是有所提高的，因为为什么呢？球队的减少会至少导致两件事，第一件事就是。你尽量的减少有一些球队在赛季中早早的确立降级，呃，就比如说这个赛季的地荣，当然地荣其实总体来说它永远是排在最后，但是它的积分并不是很少啊。但是有些联赛，比如说它的这个情况会更恶化一些，比如说英超的谢菲尔德或者是德甲的沙尔克这样的球队，这些东西呢会导致呢什么？就是说，你如果你总是有一些非常弱的球队在联赛里面，你会发现。这些球队往往及早的确立了一个甚至两个甚至三个降级名额。那么这样的情况下，这个联赛怎么会精彩呢？这样保级怎么还会精彩，或者是惊心动魄？这次德甲和法甲的保级为什么会惊心动魄？为什么会有这样呃老球队啊？那就是因为德甲，你看它就是球队少，所以它给各个球队压力更大。那么从另外一种角度来说呢，这我就点到了德甲也好，法甲也好，有一些老球队。他的确，在最近几年，甚至最近十年来说，他的发展，他的动力其实有一些匮乏了，或者我可以说有一些迷失了。他有一些忘记了足球是一个竞争性的运动。比如说德甲的布莱梅降级的汉堡，还有比如说沙尔克，还有法甲的波尔多、南特、圣埃蒂安这些球队，他们真的有的时候我觉得苟延残喘时间太长了。要给他们一些动力，那么怎么给他们动力呢？你给他们欧战的动力，他们已经觉得无所谓了。对、啊，因为为什么？他们这些球队，他们也是一些法国的、德国的大球队，他有稳定的球迷基础，稳定的收入。他并不说一个欧联就可以让他非常感兴趣，而且他也知道他欧冠进不去，所以欧战已经不可能激励他了。那么最佳的激励方式就是啊，用降级的形式来惩罚他。我作为一个老牌球队南特的球迷。肯定来说，如果你是让南特降级，我会非常难过。但是这也是对南特好，对南特的长期发展时候，给他更强的动力，让他能够做些事。南特处于这么好的位置，其实法国大家都知道，现在西北区的发展，南特、雷恩为核心的地方，成了法国的新硅谷，对吧？发展非常的好，年轻人都趋之若鹜，很多人觉得巴黎太贵，都去了南特、雷恩地区工作生活。那里其实很多很多年轻人，伤机勃勃，生气勃勃。为什么球队南特不能像雷恩这样的，对吧？完全可以翻。当然，有的人讲哦，这是因为基塔这个主席不行，怎么怎么样。但是有的时候，我觉得并不是说基于一个主席或能够改变很多事。总体来说，南特他需要做出一些改变。我不说他要回复以前什么啊，好几贯的这种辉煌的历史，甚至是西部我们这个大帆船代表了大西洋的前景。并不一定要这样，但是至少你要成为一个中上游的球队，不能老是混在中下游。而且南特有这么好的球迷基础，真的是不奋进就真的可惜了啊、呃！所以说，我觉得法甲的呃减少名额是我绝对绝对赞成的。甚至如果我讲法甲德甲，我们的球队还是太多，甚至减少到16支也未尝不可。所以我觉得减少名额从20到18是一个非常好的一步，也是非常重要的一步。这其实也和。德甲其实进步靠拢，这其实也是最近其实法甲、德甲很多理念上趋同，我觉得是呃非常让我欣慰的，因为我觉得德甲是一个很好的发展模板。那么法甲这样的做法是绝对正确的啊，也是其实从某种程度来说，对老球队其实是一件非常好的激励。
0: 啊，我对联赛减员这件事情是这么看的，就是由于现在大家都是以打包出售这么一个形式来把这些资金分给各个俱乐部。其实一个好的方面就是让这些中小的俱乐部它能够有更多资金来发展自己的青训，或者说买人，能够让俱乐部得到更好发展。但是一个负面的效应就是什么？大家吃大锅饭了，就是我发展好和不好我都拿到差不多的钱，那我为什么还要往里面去呢？其实直接的这样的一个负面的效应就是给到了类似于像英超水晶宫。或者说是像呃以往那些中下游伯恩利这样的一些球队，就是他其实觉得啊，我上也上不去，但是呢，我降级好像也降不下去。那我每个赛季都在这边拿着一亿多的转播收入，然后联赛分成有什么不好呢？没准对吧？你们那些 B 个六的球队要去打什么欧超，然后我还能从你们身上罚罚个几千万，然后分给我们，那我这日子不要太好过、啊，对吧？其、就、实、是、慢慢慢慢，你这些球队就会有一个惰性，你有了惰性之后。你也很难设想你会在这这个球队上，或者你在打法上有什么追求。所以你每个赛季你去看水晶宫比赛，就是这么一副拉拉他他的样子。因为它本身也在伦敦，它的这个市场也够大，受众也够多，它也不用担心自己的资金问题。再加上联赛打包出售，其实我觉得这是所有的主流的联赛都会遇到的一个问题，就是当你盘子大到一定程度，你是不是还真的需要这些球队有这么多？我当时在群里，我的一个意见是什么？就是你一个联赛需要多少队伍，其实是取决于你的这个市场以及对于你所处这个联赛你的一个受众。如果你这个受众本身是不大的，那你其实确实没有必要拿二十个球队出来，因为你有相当一部分的球队，它的这个水准其实是不达标的。这其实只会让你的这个整个联赛的水平更水。水是什么意思？水就是这个球队太多了。那你这个水平自然就水。那我怎么能够让这个球队或者说这个竞争力更干一点呢？那当然就是要把水分挤一挤，就是让这些球队缩水一点，缩水就是从二十支到十八支，甚至于极端一点到十六支。因为你要这么想，如果你这些球队越来越少，那就意味着什么？你要打的比赛其实少，但是精，少而精的比赛意味着另外一方面就是。你的可看性其实是更强了，因为你只要一场比赛失利，就有可能让你的排名有一个比较大的一个滑坡。这样的话，每个球队都有被降级的危险，他们本身就会让自己变成沙丁鱼里面的一个鱼一样，你要游起来，你必须让自己能够有更好的活力，你才能够活下去。我觉得这个对于整个联赛是有一个更大的好处，而且另外一方面来说，你对于这些头部的球队，他需要打的联赛更少了。那。他对于欧战的他的体能就会更加充裕，这对于这些联赛能够在欧战取得好的成绩，其实某种程度上也是一个更大的激励。你如果可以在欧战上取得更多的成功，那你回过头来反哺整个联赛来说，你也可以得到更多的一些资源、广告资源，或者说各方面资金支持。那我觉得对于整个联赛其实也是有更大好处，但是也并不是说你这个队伍的数量越少越好，因为你其实也是牵涉到。你这些球队自己本土的这些球迷，他的市场的一个覆盖面，你如果这个是，比如说像是晶工这样一个伦敦球队，你如果降到了英冠，那它本来这个受众或者说它的球迷的一个关注程度，它就会有一个比较大的一个萎缩。所以这个其实是根据每个联赛自己的发展条件，他们自己来评估的，所以并不是说多一定好或者少一定好。那我们来到了最后的一个话题啊，这个话题其实跟德甲也有非常大的一个关系，就是。老牌球队的沉沦，因为我们知道这个赛季德甲联赛，沙尔克和布莱梅都是直接降级了，而科隆队也是和南特一样，嗯、最后通过附加赛才勉强保级。甚至于我们曾经在积分榜的后几位看到了柏林赫塔，他其实也是差一点要步入降级的一个深渊。而且还有包括前两年已经降级的汉堡等等。那其实我们可以看到，就是以前的这些所谓的老牌劲旅也好，或者说是曾经有非常多的一些球队是以前拿过欧冠冠军的，甚至。他到现在都已经只能在次级联赛沉沦。那我们想问的是：第一，这个对于联赛是有一个怎样的一个负面的效应？第二，就是是什么原因造成了这一切的发生？在你觉呢？尤其是针对法甲的这些球队来说
1: 。那好，那我先说一下有没有负面效应？那答案肯定是显著的啊、呃，不仅仅是有，而且是显著的负面效应。那为什么呢？刚才老爷说，的就是现在就联赛的转播。是各球队最大的收入。那么这个转播呢，它就是是一个呃一起的，就是一个呃整整个一包这样是出售。那么电视台或者电视转播商，他在考虑你这个转播权到底我要给你多少钱，或者在谈判的过程中，其实有一个重要的因素是什么？就是我如果买下这个版权，我重新在这个播放有多少付费的客户来签过这个东西。当然，现在这个所谓的电视台，它并不一定在电视上播放，因为现在所有的这种。呃，收费电视台都有自己的网络平台，那么和国内一样有各种各样的 APP， 但是它总体来说，我就就把它们称之为电视转播商。那么从这个角度来说，它就要考虑有多少来签购。那么大家想一下，我可以问大家一个直白的问题啊：如果啊、呃、是讲中超，中超里面有呃上海、广州、深圳、北京各个球队在里面踢，能够卖出更多的钱啊、呃，无论他们踢的成绩是怎么样。还是里面有西藏、青海、宁夏、甘肃这几个球队在里面踢，哪个老爷你觉得会哪个这个版权卖得更高<笑>啊？肯定是一线大城市更多的，对吧？这显而易见嘛。对、啊、对、啊、对、啊，这里我不是说要有什么地域攻击或者地域歧视，这是一个显而易见的市场问题啊。对我我我不说这个到底是哪个地方好，我们可以看这个市场哪个地方大就可以非常明显。那么从法国来说，如果一个法甲联赛在里面。大部分里面这个球队都是非常小的城市，我举几个啊。这个法甲现在有几个球队啊，呃，虽然它挺有名，但它来自于非常小的地方啊、呃。我我举几个，一个是比如说呃尼姆啊、呃，尼姆这个城市其实还蛮有意思的、啊。呃，如果你去的话，你会发现这里面很多古罗马建筑。呃，当然这是在古罗马时代是一个非常重要的城市，但是仅此而已。尼姆除了这个古罗马建筑，它什么都没有，是一个非常小的地方。还有布雷斯特，布雷斯特是个法国很大的军港。什么核潜艇什么什么，但是仍然是一个很小的城市。这些地方如果整个法甲都是这些球队，而不是那些大城市啊，南特、波尔多，比如说那个梅兹或者是马赛、里昂这样的大城市占据的话，他会遇到一个非常大的问题，就是很多小城市在里面，电视转播上认为当地签购的客户非常有限。呃，很多云球迷会是会讲，呃，没关系啊，只要他们成绩好、啊，拿到什么杯子或者什么欧战怎么样，欧冠怎么样，没有用的，真的。你扪心自问一下，如果你是上海本地的球迷，或者你是广州本地球迷，你宁愿看什么广广州白云山，或者是上海什么呃申花，这样他成绩不好，还是你宁愿看一个甘肃球队他拿到了亚冠。其实说句实话，你并不会因为甘肃这个球队什么，我比如说他叫什么呃兰州拉面队，兰州拉面队他。如果就算得到亚冠，啊，所有申花队球迷就说啊，明年我们看兰州拉面队了，<笑>不看申花了，这可能吗？这不可能啊！所以说，云球迷有的时候你不要让自己的这种想法套路当地球迷想法。南特或者是波尔多的球迷，无论布雷斯特或者是什么昂热的球队有没有欧冠，他们都不会去看这些球队，就这么简单。所以说，并不会增加他们的订阅。啊，所以说，收费电视台其实对你谁拿到欧冠也没有兴趣，他只管这个球队在当地有多少人订阅，然后这是他最关键的地方。从这个角度来说，大球队的降级。肯定是一个灾难性的。那么这个我们要留到德甲那期来重点说一下，就是在哪里？因为德甲有更多的灾难性球队降级。那么法甲现在大球会呢，在以及的有，但并不多。比如说图卢兹是一个啊，这次很遗憾升级失败了。嗯、那下一个老魏，你刚才问的是什么问题呢？就是为什么会有产生这样的情况产生？对，就是在
0: 德甲或者法甲，它会比较明
1: 显。对对，这其实有一些不同原因啊。和英超来比，它的不同原因在哪里？就是。这些城市，因为法甲和德甲拿到的所得到的外资并没有英超这么显著，那么外资呢，肯定是会去倾向于投资一些商业的重镇，那么对他的外资的投资的保障是有更好的。收益的，就比如说，你看英超这个富豪买了切尔西，买了曼城，但你见过这种富豪去买什么谢菲尔德联什么这种小球队吗？好像没有。所以说，你如果富豪投入大球队或者大城市商业重镇，肯定是对他的投资更有保障，会产生有一些大城市能够保持长盛不衰。但是法甲、德甲呢，并没有这样外资的注入，也就是说，他大部分的球会都是靠自给自足的情况下。那么从这种状状态下，那么大球会。他并不一定能够获得比一些相对英超来说比那小球会获得这么多的这么大的资金，虽然他的资金是相对来说更大，呃，但这从他们的球场上来说也可以得到反映，就比如说波尔多、南特的球场远好于布雷斯的球场，但从另外一句话来说，这在足球场上产生的差距还不够大，所以并没有让他能够在成绩上有一个质的领先。那么另外一个方向呢，就是和西班牙和意大利相比呢，有什么差距呢？就是说。呃，这些城市的分布呢比较分散。其实法国除了巴黎以外，呃，各个城市它的总体上人口，那几个大城市虽然相对于小城市来说是较大，但是它总体来说人口是比较分散。就我可以举出很多二线城市来。但是西班牙和意大利的大城市呢，它又比较集中，所以说它这些球队呢，它的资源又比较集中。就算在没有外资情况下，比较容易形成垄断。但是法甲如果。抛弃巴黎的话，很少有一个城市能够形成垄断性的优势，这也是一个其中的原因，就是说它的大城市为什么没有比小城市造成一个非常大的领先优势？另外一个原因就是刚才我们已经提到，就是由于现在很多大城市的球会，他发现到他欧冠无门，但是降级无忧，导致了这些大城市球队一直在沉沦中，一直在这种一步步漩涡式的越来越差。如果这样下去，如果法甲不做出革新不做出革命性的改变的话，其实我相信波尔多、南特这样的球队离沙尔克、布莱梅也不远了啊
0: 。嗯，我对这件事情其实有一个什么样的看法，就是因为德甲和法甲这样的球队，它其实是有相当一部分的球队，它是以卖肥皂为它的主要的一个生存的手段。但是卖肥皂这件事情，其实在现在的这么一个。市场之下，而且我们之前的黑店的节目其实也有部分谈到了现在这个情况，就是目前的一个青训培养体制其实和二十年前是有一个非常大的区别。一个非常重要的点是在于现在的培养年轻球员，他是有一个非常清晰的一个阶层。就比如说你从南美进了一手货，然后再倒手成为二手货，然后继续成为三手等等，你有不同的俱乐部扮演其中不同的角色，他们有自己的一套运营方式。这个是现在现代化的俱乐部所产生的一个职能上的一个划分，但是呢，有不少的以前可能卖出过不少小妖的一些俱乐部，他没有很好的搞清楚自己的定位，所以使得他们在培养年轻球员这件事情上产生了一定的断层，让他们的生意没有办法维系下去，使得他们。一下子发现自己的财政出现了一个比较大的问题，再加上他们可能所处当地地区的一个市场本身也不是很大，它的主要收入来源就是来自于卖人。那我中间一旦出现五年或者说可能更长时间断层，就会造成你这个球队一来成绩不是够好，第二你的收入会锐减，那造成的一个非常大的局面就是降级。所以非常多的一些老牌球队，如果你没有办法做好。自己的一个商业化的一个改造，再加上你的青训如果也没有出一些比较有成色的一些货，那一个很直接的原因就会造成你的资金出现断裂，再加上你的一个成绩出现垮塌，然后就成为去到刺激联赛的一个主要的队伍。但是这个问题其实要得到解决，我觉得也非常难，因为你所处城镇的它的一个收入规模，这个不是你作为一个俱乐部可以在短时间内发生改变的。而且这个其实扩展到国家来说，这也是我们对于意甲和西甲长期并不太看好的一个非常重要的原因。但是呢，你作为自己本身这个俱乐部如何运营，这个是你可以来做好选择的。依然，你如果说是有本事可以吸引到外资。那这个是你自己的一个能力，当然德甲可能在这方面限制更多一点，但法甲的话，你目前来说其实还是存在这个可能性，尽管也很低。但是另外一方面，你这个俱乐部，你可以及时的调整自己的运营模式，或者你把自己嵌入到某一个呃链条之中，使得自己能够滚上这么一个大的车轮，那你的一个俱乐部就能够有一个慢慢慢慢上升的过程。这个其实是有可能将你从级联赛再重新带回来，但如果你没有办法适应现在足球的一个运营模式，那我觉得他们其实大概率有可能继续传承下去，而且可能会比以前的情况更加的明显。那我觉得我们最后一点时间就来留给这个赛季的各个位置的最佳吧，那就是门将、后卫、中场、前锋，还有最佳教练这五个位置。我觉得我们一人说一个人选，小吉，要
1: 不你先来？好的，从门将开始吧。门将，我觉得本赛季最佳门将，我把它颁给里昂队洛佩兹，因为我看过里昂队的比赛是最多，基本是38轮每一场都看了。应该公平的说，没有洛佩兹，里昂或许连第四的位置都没有。所以这个洛佩兹我觉得是立下了汗马功劳，对里昂来说是一个非常重要的球员。而且从国家队的角度来说，我觉得他是不是现在也从帕拉西安斯社手上拿到了主力的位置，对吗？呃，虽然葡萄牙国家队我不是很很关注啊、哦。
0: 呃，目前来说好像还是帕特里西奥吧
1: 。啊、呃、啊、呃，但是我觉得洛佩斯的表现真的是非常不错。我觉得他总体来说在里昂的表现是非常好，他站位不错，然后反应也是非常的犀利。呃，有好几个球，其实我认为基本就要失球，但是洛佩斯都是非常神勇的扑出去的。所以我觉得，呃，应该说是他的高阶低档其实。还从某种程度上拯救了鲁迪·加西亚，还能混到最后一轮啊，不然有可能连最后一轮都混不到<笑>。所以我觉得洛佩斯是一个非常好的门将啊，这个赛季我把我最喜欢的门将颁给他。嗯，
0: 呃，我这个赛季最佳门将给到曼联，因为之前原因其实也说了，就是他。对于这个赛季里尔能够拿到最终的冠军是居功至伟，而且他的零分场次也是最多的。而且我之前是好像看到过一个表格，上面是列出了这个赛季法甲门将的一个扑救率，麦娘和纳瓦斯是最高的两个门将。所以目前来说，我觉得由于里尔这个赛季超长的一个发挥，所以我把这个名额给
1: 到麦娘。嗯，嗯但是我为什么不给曼娘呢？因为我觉得曼宁是个不错的门将，但是他真的，比如说比拉风好吗？比南特拉风好吗？我觉得，嗯，呃，以前、呃、拉风刚出道的时候也这样说，所以我还要再观察一下、嗯、曼宁，我觉得还是太早，还是太早，他还得再历练一下，嗯。
0: 好的，那后卫的话，那我先说吧。后卫的话，我给到的也是里尔的伯特曼，因为里尔这次他其实相比于他的进攻来说，我觉得他的防守其实是提升更加明显的一点。除了麦尼昂的表现之外，伯特曼加上丰特的一个一老一新的组合，我觉得也是这个赛季他们成功的一个最大的关键。而且最近伯特曼跟曼联的一个传闻，我也看到了，嗯、而且对吧，捎带上还有一甲的 C 罗，对吧 ？C 罗没罗。对吧？新的一个
1: C 罗梅罗，嗯、对 C 罗梅罗，为什么不能叫他罗梅罗呢？为什么一定要叫 C 罗梅罗？因为罗梅罗太多
0: 了，整个就是阿根廷叫罗梅罗的球员太多，啊、而且曼联之前的替补门将不也是罗梅罗吗
1: ？对，哎，这里我插句题外话，嗯，我觉得西班牙和葡萄牙这两个国家的姓氏、嗯、是不是？我觉得他们缺乏一点创造力啊，好像永远是那几个姓老来绕去啊，罗纳尔多、罗梅罗、席尔瓦。莫雷诺、托雷斯永远是这几个绕绕来绕去
0: ，对。然后
1: 到后面你就搞不清楚，只能
0: 在前面再加 A、B、C、D， 对吧？嗯
1: ，对 ，A B, C, D, C,、B、C、D，C 罗梅罗，对
0: 。<笑>对、啊，后这这个你说 C 罗对吧？还有梅，你说这个不就是梅罗吗？嗯、<笑>这个名字，嗯、对，我靠，真的是哎，反正就是这几个球员现在都是跟曼联。扯上了一个绯闻，然后下个赛季可能如果曼联需要再给马奎尔找一个搭档的话，这几个人选其实都是非常不错的。那我们可以看一下啊，但也有可能就是抬个价，不要太当真。但是伯特曼在这个赛季的表现，我觉得还是非常不错，所以我把最佳后卫给
1: 到他。嗯、好、嗯，呃，我在说我最佳后卫人选之前，我再补充一点，就是刚才我说西普这两个地方的人为什么这个姓氏创造力这么小？其实是在欧洲其他国家来说不是很普遍。欧洲其他国家来说，应该我们大家都可以看到，姓氏远比这个名字要多、嗯、呃，那么，但是很多人讲，哎，我不服，法国不是有很多人都叫西索科，不是很多人都叫这种名字吗？<笑>是、啊，哎，对对对，这、嗯、这个我可以告诉你啊，这个是和法国本土人和非洲裔的是有个本质区别。法裔本土的其实他的。境是是非常多，你几乎很难找到重叠但是非洲的确很多重叠，但是为什么呢？因为当时法国在殖民非洲的时候是这样的。就说他们到非洲一个村庄，然后这当然是有点简单粗暴，就到一个非洲一个村庄说，嗯、哎，你们这里也没有名字对吗？哎，你们这个这条河叫什么？叫西索河。好好好，那你们整个村庄人都信西索河，<笑>就这么定啊、okay、啊， uh, 对，当时就是这样的，就是在登记册上、okay、所有的人都信西
0: 索克。索这个不就是跟很多日本人的人民一样嘛，对吧？连田大地，那么你就是在
1: 就是种地的， uh, 对,对,对,对九井红
0: 树，对对对,对,对,对，<笑>就是一口井旁边。对对,对
1: <笑>啊。是是对差不多，对对对，是这样。他当时就是非洲殖民时啊，<笑>对，因为没有时间给他们每个人取名字，所以都叫一样的姓、嗯。那那么我们说回后卫，后卫我要给一个，也是一个非洲裔后卫啊，就是金盆贝。嗯，金盆贝真的是，我觉得这个赛季真的是历练了，成熟了。有的人想，男人需要历练才能成熟，金盆贝就是其中一个。老 A 是另外一个，所以我这里插一下，嗯、那个金盆贝，金盆贝，你看这次老 A 说到比尔对巴黎，其中有一场比赛其实。要没有金盆贝，里尔都不用等到最后一轮夺冠。里尔当时已经击败巴黎了，所以金盆贝当时一抢三啊，就是里尔三个人进攻，金盆贝一防三，最后把他防下来所以说，金盆贝现在在个人能力上已经是走入了巅峰啊，非常出色。但是我觉得他需要改进，就是什么？他现在是后卫线上一个非常好的将才，但是我觉得在成为后防的主帅上，他还要继续学习一下。所以我希望金彭贝呢能够在巴黎继续发挥，但是这个赛季法甲的发挥已经是非常出色，我要说最佳后卫就是金彭贝。嗯
0: ，好，那最佳中场这块的话，我是给到之前我已经提到过他的，就是摩纳哥队的琼阿瓦尼。因为我其实，在琼阿梅尼这里，我是犹豫过一下，因为其实有非常多的中场球员，这个赛季的表现都非常出色，有些甚至于是世界级的名将。但是，我觉得还是需要给到一个年轻球员，因为毕竟法甲是一个年轻的联赛，在尽量可能的情况下，我都会把这个名额给到年轻球员。麦尼昂其实主要是因为门将很少有这么年轻的，所以我相对来说还是可能会考虑一下他的一个表现。但琼阿梅尼，我觉得他是配得上。这个赛季可能是最亮眼的，或者说是最具潜力的一个新星,星吧。而且他的抢劫能力，他的大局观，我觉得都是具有非常好的一个潜质，未来可能会成为一个中场非常有统治力的一个球员。所以，我把名额给到他。
1: 我对中场的看法是这样，我我是颁给琼阿美那队友格罗温呢、啊。啊，格罗温其实也算是一个年轻球员吧，但是他出道已久。嗯，呃，格罗温，而且他是一个极具创造力球员。虽然我觉得他这个赛季啊，如果不是由于伤病原因啊，他估计已经真的是成为整个法甲最佳球员。了。他真的只要他上场就是威胁。嗯只要他持球就是威胁。只要格罗文一拿球，甚至我在看毛纳哥比赛的时候，我就知道他要来出致命一传他无论是角球、定位球，包括传球上，格罗文真的是一个自信满满的球员。当然，呃，从年龄上其实他也不老，或者从国际上他并不是一个法国人。但是我觉得从各个角度来说，他都是一个非常好的重要球员、嗯。但如果要和老一一样，如果我非要颁给一个法国或者一个年轻新秀的话，那么我给的是圣阿德烈的奥西奇啊。奥西奇就是这个球员，其实他创造力非常丰富，他是来自于巴黎圣人嘛，然后他去了正埃蒂安以后，其实表现是相当不错的，有进球有助攻，而且呢他也是年轻帅气，而且整个给我呈现就是有一个非常强的创造力，非常强的一个中场中路，甚至是他有一些边路，但是并不是一个边路的边锋型的打法，但是中场中路我觉得他是一个非常适合人选，甚至是法国日后就是甚至是四年以后欧洲杯的一个热门人选啊，这就是奥西奇。
0: 嗯，好，前锋这一块的话，我给了一个非常没有创意的一个名字啊，这就是姆巴佩。为什么我其实也有犹豫过，我是不是还要把这个名额给到他
1: ？进球最多，他对
0: ，当然是因为一来是他进球最多，嗯、而且第二点，其实我在上期节目有说到，就是姆巴佩，其实在我看来，这个赛季他其实是比以往有了一个更大的一个成长。就是以往的话，他可能是一个死带球的。然后各方各面，他对于门前的威胁没有像这个赛季这么强。但是这个赛季我看到的是，只要他拿球，他其实就是能够给对方的后卫产生一个很大的威胁。而且尽管还是被诟病带球多吧，但是某种程度上，我觉得他其实也是对于自己的自信心更强了。嗯所以他会觉得我把球交给别人，我不放心，我还是要自己来带，我自己要自己来给对方的球门施加威胁。而且他也在成绩上对给出了自己的答案，尤其是在内马尔无法出战的那一段时间，其实他是整个巴黎前场的一个核心球员，我觉得他也进了非常多的球。呃，所以我觉得思量再三吧，还是要把这个名额给到姆巴佩。
1: 嗯，姆巴佩首先他进球肯定是进球射门王嘛。如果说他不是最佳前锋，的确是有点牵强。但是这个评选很明显是法王的评选，所以说必须得依照我的喜好来。<笑>对，我并不是那么喜欢姆巴佩吧？因为为什么呢？我喜欢的前锋类型必须要在中场中路，完全是从正面进攻，而不是姆巴佩这种边路内切这样的、嗯、什么。我觉得边路内切，在我心目中永远最好球员就是梅西。你你很难就是让姆巴佩说服我比梅西更强，但是梅西这不是在一个中路的球员，所以我更喜欢的中路推进的一个前锋，这是我之前提到过的古伊里啊、呃，我觉得他是最适合这个前锋人选。你别看古伊里，古伊里这个赛季进了多少球啊？十二球，十二球多吗？从射手榜上来看，或许不多，但是他是在尼斯，他不是在巴黎圣日耳曼。如果古伊里是在伊卡尔迪这个位置，我相信他刷出二十球以上是绝对没问题的。所以我觉得古伊里是我这个赛季最看好的人。那么之前我这个赛季在预测的时候，我说我最看好的前锋人选是戴维。戴维呢是个很好的前锋，但是他上半赛季太过拉垮。他虽然整体来说，我觉得他在射手榜上比古伊里还要多一位，但是他在里尔得到的支持和古伊里在得到尼斯的支持完全是两码事。所以说，我觉得戴维由于上赛季发挥不佳，而古伊里整个赛季输出都是比较平均的，所以我要把最后最佳前锋位置倒要给古伊里。而且我甚至认为古伊里和奥西奇,奇这样的球员，在日后在四年以后的欧洲杯，仍然能够刮起一个新的法国旋风啊！好
0: ，那我们来到了最佳教练。最佳教练其实我在两个教练中犹豫了一下，就是里尔德、加尔杰和科瓦奇。我最后啊，觉得还是要给一下里尔吧，因为我觉得毕竟下一次里尔拿冠军不知道是什么时候，而且因为加尔吉他也不会再带里尔队了<笑>代代，所以我觉得科瓦奇照今年的这个表现再带队下去、嗯，明年未必没有机会哦。因为你如果说是波切蒂诺上半赛季再拉垮，嗯、然后再换教练，其实摩纳哥还是有机会可以就是拿一个冠军，所以我觉得科瓦奇明年还有机会，所以这个赛季就不要争了，还是给到里尔的教练。
1: 嗯，这个呢，我我觉得最佳教练还是必须要给加迪，因为什么呢？因为他在里尔这个战绩的确是非常难得的，就像里尔其实上一次夺冠已经是十年前了，还是阿扎尔时代那么，所以他在这个夹缝中求生存是非常非常厉害的。那么科瓦其实我一个非常喜欢员，但是呃，他虽然表现不错，但是他取得的这个成就应该是这个赛季没有里尔的加迪耶高的、嗯。那么加迪耶来说呢，我们这个节目也是吹了他不少。我如果真的要说出他有一个缺点的话，那也有，就是加迪耶其实你可以看他，他喜欢穿一些紧身的衣服，但他小肚子还是非常的明显。<笑>所以我觉得加迪耶呢还是需要保持一下身材。<笑>哈哈，好好好，<笑>那么就不要穿这个紧身的衣服对对,、啊、对对对，也是<笑>、啊。所以说，对对对，品味还是很重的。所以说，对我也祝愿加迪耶呢留在法甲和尼斯呢展开一个新的计划，然后带领尼斯再攀高峰啊。嗯
0: ，好哇，那这期节目基本上就要这样，因为本来关于法甲的回顾，我们只是安排了大概一个小时左右的一期节目，但是没想到跟小吉这个法王，因为我们关于法甲就是说着说着就。我们聊到现在已经，其实这是第二期节目。其实我们录节目的话，已经是录了两个半小时了。其实关于法甲要聊的话题，或者可以值得讨论的话题，远远不止这么多。我们其实有更多更好的话题可以和大家来聊，也希望有更多的球迷或者我们的听众能够通过我们这期节目喜欢上法甲，能够多看一些法甲的比赛。其实就我这个赛季看完法甲之后，我觉得法甲真的还是一个非常好看的联赛。而且如果你真的看进去，你会觉得会比很多那些沉闷的那些老干部联赛真的好看太多了。你为什么要去拘泥于那些名字，或者说是那些所谓的有底蕴呢？看一些精彩好看的比赛不好吗
1: ？对，而且一个最直白的。就是有些老干部联赛，他最喜欢一有犯规就围攻裁判，何必呢？一有犯规，大家打一场不是就好了？法甲绝对是不是围攻裁判，而是球员就围打起来，围殴起来
0: 。而且裁判给红牌又不是说一人发一张红牌，你就是不断的给就行了。其实也不是很废牌，对<笑>，不断的给。对，是。好，大家听这节目，有更多想跟我们讨论法甲的一些欲望的话。然后希望能够在微信里面搜索“足球无双”，加我们的群，里面有详细的入群方式。只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下周同一时间再见吧，大家拜拜，大家再见。